0: Yeah. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do 16º Conselho Espírita de Unificação, aqui na cidade de Barra Mansa, nosso querido Sul do Estado, nós que somos adesos ao Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ao CEG, da nossa querida Federação Espírita Brasileira. E nós vamos, neste momento, chamar os nossos trabalhadores, os nossos convidados da noite de hoje, primeiramente, nosso querido irmão Luiz Celso. Boa noite,
1: Luiz, tudo bem? Boa noite, gente. tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite.
0: Nós é que agradecemos, que alegria, viu? E convidar o nosso querido irmão Rafael do Centro Cristão Espíritas de Porta, hoje aqui representando as instituições espíritas adesas ao 16º Conselho Espírita de Unificação. Boa noite, Rafael.
2: Boa noite, Adnilson. Boa noite, Luiz Celso. Adnilson, uma alegria estarmos juntos aí mais uma vez, junto desse trabalho magnífico, e sigamos, prossigamos, e o Luiz vai ser muito iluminado nessa noite de hoje.
0: Deus quiser, com toda certeza. E o Rafael também. A gente está representando o Centro Cristão Espírita Zipo Horta e as Casas Espíritas. Ele também faz parte da equipe da área de comunicação. né? E mais uma trabalhadora da noite de hoje, que é a Elaine, que também faz parte da equipe do suporte, né? de sustentação, né, Luiz? Da nossa... Nosso trabalho de hoje.
3: Boa noite a todos, boa noite Luiz Celso, boa noite Rafael, Adnilson, estamos muito felizes, todos sabem a nossa alegria que é o mês espírita de Barra Mansa, aí no seu 33º ano, sejam todos bem-vindos nessa live, Luiz Celso, ótima palestra para você, o tema é maravilhoso.
1: Muito obrigado.
0: Muito então, bom. A Ilene vai ficar no suporte aí. E nós vamos dar início à nossa atividade hoje, agradecendo aqui mais uma vez a presença de todos, né? já está aqui conosco, inclusive a nossa irmãzinha, viu Luiz, lá do Paraná, a Cátia Marcela, lá da cidade de Goerê, está aqui conosco, nosso querido irmão Pedro Lacerda, do Centro Espírita Irmã Sheila sempre aqui conosco, que maravilha. E aproveitar mais uma vez, que já está aqui também conosco, nosso querido irmão Vadinho. Vadinho já faz parte do 16º Conselho de Unificação, foi graças ao Vadinho que a gente teve a oportunidade de uma tarde muito especial, lá em Niterói, na CEF, Sociedade de Espeita da Fraternidade, conhecer o nosso querido irmão Luiz Celso, ele que estaria conosco presencialmente aqui no mês, no mês espírita, em 2020, mas aí veio a pandemia, e aí agora, mas ele está aqui conosco. Então, vamos fazer uma página, e depois nós vamos pedir ao nosso irmão Rafael para fazer a prece de abertura, e em seguida nós vamos passar a palavra ao nosso querido irmão Luiz Celso. E a página que nós escolhemos hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, esperemos, não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo. Mateus, capítulo 12, versículo 20. Vamos ver o que o Emmanuel traz para nós aqui, esta belíssima passagem anotada por Mateus evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje, diz Emmanuel, pode ser prestimoso, companheiro, amanhã. O malfeitor, em certa circunstância, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus, não é autor de esmagamento. É pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Suas mãos reparam o estrago, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Encerra em Emmanuel dizendo que não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar? embelece na mensagem de Emmanuel. Então, Rafael, para a prece, para todos nós.
2: Então, irmãos queridos, elevemos os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai misericordioso, a Jesus, o Mestre querido, de todos os momentos da nossa caminhada. Aquele pastor que nos aguarda, que nos aconchega, e que nos direciona aos espíritos que coordenam e orientam o trabalho do movimento espírita, especialmente do 16 sexto concílio espírita de Barra Mansa. Que esses benfeitores possam envolver e intuir o nosso irmão Luiz, para que ele seja instrumento de palavras de consolação, de amor, de alerta, Pai querido, obrigado pela oportunidade e pelo convite de estarmos todos aqui reunidos nesse ambiente virtual, mas com os nossos corações, os nossos espíritos entrelaçados. Por fim, Pai, pedimos que nos auxilie a entender que servir o seu Evangelho, servir a Jesus, a doutrina espírita, deve estar acima de todo e qualquer interesse mesquinho, da nossa vida humana, do nosso mundo. abençoe nos Pai, hoje e sempre, graças a Deus.
0: Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, hoje aqui conosco, o nosso querido irmão Luiz Celso Nunes. Então, nosso querido irmão, ele que é vice-presidente do Grupo Espírita João Batista, em Rio Bonito, Rio de Janeiro, Aquela região ali maravilhosa, que fica aí bem no meiozinho ali, de Niterói, região dos Lagos. Né? E, e essa instituição, que o nosso querido irmão é vice-presidente, tem um lar, um asilo acolhedor, né? Maria de Nazaré, que faz parte ali do departamento de assistência do Grupo Espírita João Batista. Então, esse nosso querido irmão, que é um trabalhador ativo também, hoje nos honra com esse tema belíssimo na noite de hoje, a obra Paulo Estevo e o Centro Espírita. E, Celso, seja muito bem-vindo, receba o nosso abraço, o nosso carinho, em nome do nosso querido movimento espírita aqui, do nosso estado Seja bem-vindo. Muito
1: obrigado. Meus queridos irmãos e meus amigos, que Deus nos ampare, que Jesus nos abençoe e guarde. A gratidão é nossa pelo acolhimento carinhoso que estamos recebendo dos irmãos do 16º Conselho Espírita de Unificação de Barramansa e pela oportunidade de estarmos participando desse 33º Mês Espírita. Nossa gratidão ao Adnilson, ao Rafael e Elaine que nos acolheram neste momento, mas também a nossa gratidão especial ao nosso querido amigo e irmão Oswaldo Esteves, o nosso vadinho de Volta Redonda, que nos oportunizou o convite para estarmos aqui na noite de hoje. Neste ano em curso de 2021, comemoramos além dos 190 anos de nascimento de Bezerra de Menezes, que é inclusive o homenageado desse 23 Mês Espírita, também dois fatos de relevo em nosso modo de ver na expansão e divulgação da doutrina espírita no Brasil e no mundo. O primeiro fato é o transcurso dos 90 anos do encontro de Francisco Cândido Xavier com o Espírito Emmanuel, naquele longínquo 1931, às margens do Ribeirão em Pedro Leopoldo no qual o querido médio assumiria o compromisso com a disciplina para servir ao venerando Espírito durante mais de 70 anos de fidelidade e dedicação a Jesus e a Kardec, trazendo do mais além inumeráveis lições que, embora o transcurso de tanto tempo, continuam muito atuais. O segundo fato ocorrido na verdade, transcorreu agora no último dia 8 de julho, que foi a passagem dos 80 anos do término da psicografia do extraordinário romance Paulo e Estevão, de autoria do mesmo Emanuel, cujo prefácio está datado de 8 de julho de 1941. Assim, gostaríamos de trazer, nesta noite, algumas reflexões sobre o livro Paulo e Estevão, no que se refere ao panorama das lutas de Saulo, Paulo de Tarso e da importância de inúmeros corações em sua vida, em especial Gesiel, mais tarde conhecido como Estevão, e Abigail, além das atividades realizadas por alguns dos apóstolos de Jesus, tais Simão Pedro, João e Tiago, filhos de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Felipe e suas filhas, entre outros, e também observar que, como os fatos narrados, aquelas ocorrências nos primeiros tempos do cristianismo,
3: não diferem
1: muito de alguma das situações que nós vivenciamos em nossos núcleos espiritistas. Aliás, esse pensamento, relativamente à importância do Paulo Estevão como uma obra que muito pode nos auxiliar em nossos grupamentos espíritas, é um pensamento de um querido amigo já desencarnado, o doutor Ronaldo Tornel da Silveira, que foi um médico devotado em Juiz de Fora, Minas Gerais, e ele sempre dizia o quanto o Paulo e Estevam possuem de elementos para nortear as nossas atividades espíritas. Numa mensagem do ano de 1969, através de Chico Xavier, o Dr. Bezerra de Menezes, que é homenageado, como dissemos, desse 33º mês espírita, iria afirmar o templo espírita cristão é um educandário básico da mente popular, distribuindo esclarecimento e consolo, esperança e paz no campo de nossos companheiros de jornada. Aí dentro diz Bezerra de Menezes, nas lições claras da vida, as matérias professadas realmente não são aquelas que se colhem nas fontes da cultura cerebral. Entretanto, se definem essas matérias como sendo roteiros vivos de orientação segura para o êxito terrestre. Nessa mesma linha de raciocínio, o benfeitor Emanuel, através do médium Chico Xavier, irá afirmar que o centro de espiritismo evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Essa afirmativa está no livro Educandário de Luz, no capítulo 39. Fenômeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, no livro Tramas do Destino, no capítulo 21, irá afirmar acerca do centro espírita. A sociedade espírita, dedicada ao ministério do esclarecimento, conforme as finalidades superiores da doutrina kardeciana, não se resume às paredes de construção temporal. Aliás, temos observado isso na atualidade, posto que, fisicamente fechados, Muitos núcleos espíritas, na verdade, eles se encontram abertos na realidade espiritual, fora das dimensões físicas das paredes da construção temporal. E no opúsculo, o centro espírita, na verdade, orientação ao centro espírita do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, nós vamos encontrar o conceito de centro espírita como núcleo que se caracteriza pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente pela prática da caridade. Se pensarmos bem nesses conceitos de centro espírita, quais sejam educandário básico da mente popular, santuário de renovação mental na direção da vida superior, núcleo que se caracteriza pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente e que as suas dimensões não se resumem às paredes da construção temporal, verificaremos que os primeiros núcleos cristãos, por viverem a boa nova como Jesus a apresentou, tinham exatamente essa finalidade, qual seja, educar a mente, proporcionando mudança na forma de pensar à luz da mensagem de Jesus e, por consequência, mudanças na forma de agir. É exatamente isso que nos demonstra a obra Paulo e Estevão, não somente no que diz respeito à transformação de Saulo de Tarso, como também de diversas outras personagens que, ao contato da mensagem de Jesus, modificaram suas vidas para sempre. É interessante também observar nesta obra que aqueles que estudaram em profundidade a primeira revelação trazida por Moisés e pelos profetas, não obviamente naquelas disposições criadas como lei civil, mas naquelas disposições contidas de ordem divina, como lei divina, não tiveram dificuldades em abraçar a mensagem de Jesus. E dois exemplos na obra Paulo e Estevão é exatamente Gesiel, o futuro Estevão, e também a sua irmã Abigail, cuja vivência desses dois personagens em todos os momentos da curta estada no mundo físico foi exemplo de abnegação, devotamento e amor incondicional. Essa realidade nós também podemos observar no que diz respeito à doutrina espírita, quando aqueles que muitas vezes dela nos aproximamos e já travamos contato anteriormente com a mensagem de Jesus no seu Evangelho, naquilo que o Evangelho nos traz da essência da Boa Nova, certamente encontramos também facilidade em compreender o pensamento espírita. Porque o Espiritismo, em verdade, é aquele consolador que Jesus havia prometido que viria nos ensinar todas as coisas e nos fazer recordar o que ele tinha dito, como afirmar que o que ele tinha dito seria esquecido ou teria interpretações que não se estariam de acordo com aquilo que ele havia expressado e, portanto, deveria ser relembrado. As primeiras células cristãs elas foram chamadas Igrejas do Caminho ou Igreja dos Homens do Caminho. Importante lembrar que o termo igreja, àquela época, não tinha conotação de templo, de construções, de prédios, mas sim significavam assembleias, reunião de pessoas. Eram, portanto, células de adeptos da mensagem de Jesus. No capítulo terceiro da primeira parte do livro Paulo e Estevão, intitulado Em Jerusalém, vamos ter uma ideia de como era a Igreja do Caminho de Jerusalém. Dirá Emmanuel, as primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos ao influxo amoroso das lições do Mestre. A Casa dos Apóstolos em Jerusalém apresentava um movimento de socorro aos necessitados cada vez maior, requerendo um vasto coeficiente de carinho e dedicação. Eram loucos que chegavam de todas as províncias. Anciãs abandonados, crianças esqualidas e famintas. Não só isso. A hora habitual das refeições, extensas filhas de mendigos comuns imploravam as molas da sopa. Vejamos a imagem que nos é apresentada por Emmanuel. Muito semelhante a muitas situações da atualidade nesses dias pandêmicos que a Terra se encontra. Acumulando as tarefas, diz Emmanuel, com ingente sacrifício, João e Pedro, com o concurso dos companheiros, haviam construído um pavilhão modesto destinado ao serviço da igreja, cuja fundação iniciavam para difundir a mensagem da Boa Nova. Então, eles criaram o núcleo para difundir a mensagem. Mas, dirá Emanuel, a assistência aos pobres, entretanto, não dava trégua ao labor das ideias evangélicas. Tamanho o movimento de necessitados de toda a sorte, ainda continua a esclarecer Emmanuel, que há muito Simão não mais podia entregar-se a outro mistério no concernente à pregação da Boa Nova do rei. Obrigado a valer-se do socorro dos elementos mais notáveis da cidade, Pedro sentia-se cada vez mais escravo dos seus amigos benfeitores e dos seus pobres beneficiados, acorridos de toda parte em grau de recurso supremo ao seu espírito de discípulo abnegado e sincero. Essas afirmativas de Emmanuel nos convidam a reflexionar acerca das nossas atividades nas casas espíritas. Será que também a busca por atender cada vez mais as necessidades materiais de um mundo de provas e expiações, não está fazendo com que a parte destinada ao socorro do Espírito, ao ser imortal que já viveu antes e viverá depois de passada essa etapa reencarnatória, fique relegada a segundo plano ou mesmo sem tempo de ser apresentada? Devido a esse movimento de atender sempre às necessidades, não temos tempo de fazer a outra parte que é oferecer o pão do Espírito? Ou será que, pelas necessidades de conseguir recursos materiais, estamos recebendo espaço para que os que ajudam materialmente interfiram na parte destinada ao esclarecimento das almas? Porque nós vemos que Emmanuel afirma que Simão Pedro se sentia escravizado pelos benfeitores que colaboravam, e muitos desses benfeitores eram vinculados ao judaísmo, e colocavam determinadas condições para ajudar. Então, a parte destinada à divulgação da Boa Nova estava ficando prejudicada, porque Pedro não tinha tempo, João não tinha tempo. Estavam só ocupados no serviço material e não tinham tempo de atender. A outra parte, que é exatamente oferecer os recursos do esclarecimento espiritual, a fim de que aquelas almas, que em breve deixaria o corpo, mas hoje, mais amanhã, levar para a vida espiritual elementos de esclarecimento que pudessem auxiliá-las na transformação de si mesmo. Mas voltemos ao Paulo e Estevam, no referido capítulo, e Emmanuel vai afirmar, foi quando João, o jovem João, e aí trazendo a referência à juventude, né, com esses insights esclarecedores, considerou João irrazoável que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina e despendessem todas as possibilidades de tempo no serviço do refeitório e das enfermarias, visto que dia a dia multiplicava o número de doentes e infelizes que recorriam aos seguidores de Jesus como a última esperança para os seus casos particulares. Então, João teve um insight. Ora, não era possível eles ficarem só ocupados com isso sem terem tempo de fazer a outra parte, que era esclarecer as almas. E aí, na primeira reunião, Pedro apresentou essa ideia de João e foram, na reunião, escolhidos sete auxiliares para assumirem essa parte material, desafogando Pedro e João de maneira que eles tivessem tempo de narrar as suas experiências com Jesus, de trazer as lições que haviam aprendido do mestre, sem, sem, entretanto, deixarem também de realizar o trabalho material, mas não só o trabalho material. Vemos, portanto, que houve um despertamento e um desses colaboradores vai ser exatamente Gesiel Estevão, que já estava acolhido na Casa do Caminho em Jerusalém e que agora será designado para colaborar nessa assistência. Esse despertamento para a necessidade de dividir as tarefas de cunho material, foi muito importante, porque aqueles que não tinham ainda os conhecimentos relativos à Boa Nova poderiam fazer esse trabalho material enquanto Pedro, João e outros apóstolos realizariam além dessa tarefa o trabalho de esclarecimento e é interessante porque Emmanuel vai mostrar que Estevão foi alguém que conseguiu ter uma consciência dessa realidade, porque não só ele vai realizar o trabalho material, como também o trabalho espiritual. Diz Emmanuel, seu nobre esforço, relativamente a Estevão, não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. Quando quase todos os companheiros, diz Emmanuel, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar comentários para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante, Estevão apresentava à multidão desassombradamente o um salvador do mundo na glória das novas revelações divinas. Indiferente às lutas que iria provocar, comentando a vida do mestre com seu verbo inflamado de luz. Os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia das suas profundas inspirações. A alma temperada na forte sublime do sofrimento, sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Estevão não media as palavras do esclarecimento. Esclarecia com um o verbo consolador, mas não se omitir em apresentar a realidade da mensagem de Jesus com receio de provocar a ira do judaísmo. Estevão, na verdade, oferecia o pão do corpo sem descurar do pão da alma, que deve ser apresentado conforme foi recebido. É uma outra advertência dessa obra magistral de Emmanuel para todos nós. Não deixar de apresentar a mensagem do evangelho e, em nosso caso, a luz da revelação espírita, como ela nos foi oferecida por Allan Kardec, sem procurar amoldá-la aos interesses transitórios do mundo. Isto é, ficar fazendo com que a mensagem não seja apresentada na sua clareza com receio de que ela possa ferir suscetibilidades ou interesses. Vejamos que Estevam traz essa realidade para todos nós. Ainda sobre esse assunto relativamente à necessidade de oferecer o pão do corpo, mas também o pão da alma, nós vamos verificar no mesmo Paulo e Estevam, agora na segunda parte, no capítulo 4, intitulado Primeiros Labores Evangélicos", o um momento em que Emmanuel vai nos falar de que Saulo, já agora convertido, em companhia de Barnabé, tinham ido a Jerusalém oferecer socorro à Igreja de Jerusalém, que agora estava muito é, ju, é, com aspectos de uma verdadeira sinagoga. A interferência do judaísmo havia influenciado excessivamente a igreja de Jerusalém depois daquelas perseguições iniciadas por Saulo. E Saulo, agora convertido em companhia de Barnabé, foi levar os recursos a Jerusalém e, no retorno, ele começa a conversar com Barnabé e Saulo, então, vai ter uma inspiração. Ele dirá que a mensagem não poderia ficar restrita ao judaísmo, porque se ela ficasse restrita ao judaísmo, a mensagem de Jesus, ela seria abafada. Era necessário divulgar a mensagem para os gentios também. E Emanuel irá transcrever uma afirmativa de Saulo a Barnabé exatamente com referência ao tema que vimos tratando. Dirá Emanuel que Paulo afirmou a Barnabé. Não é justo esquecer os grandes serviços da igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados. E creio mesmo que a assistência piedosa dos seus trabalhos tem sido muitas vezes sua talba de salvação. Então, Saulo, ele não desmerecia o trabalho material e ele via que era muito importante aquele serviço de socorro aos necessitados. Mas ele vai afirmar mais adiante. Existe, porém, outros setores de atividade, outros horizontes essenciais. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na Terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Isto é, o esclarecimento do ser imortal, e não só se preocupar em cuidar de corpos. E essa realidade nós vamos ver numa mensagem recebida por Chico Xavier, editada pelo irmão X, constante do livro Cartas e Crônicas, no primeiro capítulo, intitulado Lições nas Trevas, onde Humberto de Campos vai nos falar de um benfeitor espiritual que estava visitando umas regiões de sofrimento na vida espiritual, umas regiões trevosas, e ali com uma caravana, capitaneando uma caravana, e de repente vem uma horda de entidades perturbadoras e violentas. E quando essa, essa horda se aproxima desse grupo de benfeitores, aquele que estava capitaneando os obsessores vai gritar para os companheiros, parem, parem, eu conheço aquele homem que está à frente daquela caravana. E aqueles espíritos perturbadores se espantam, você o conhece, sim. E o um benfeitor se aproxima com os demais e diz, você me conhece? Ele diz, sim, conheço. Você me auxiliou muito na terra. Obviamente, estamos te relatando aqui com as nossas próprias palavras. Você me auxiliou muito na terra. Quando eu necessitei de pão, você me ofereceu. De roupa, você me ofereceu. Você me ofereceu remédio. Auxiliou para que eu pudesse ter uma casinha, para que eu pudesse cuidar dos meus filhos, da minha família. E aí os perturbadores foram perguntando, mas o que mais que ele te fez? Ele me amparou muito, me deu um apoio, me auxiliou em todas as necessidades materiais e foi descrevendo todo o apoio que aquele benfeitor espiritual lhe havia ofertado. E aí o benfeitor, muito espantado com aquilo tudo, disse, meu irmão, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Mas se eu fiz tudo isso por você, por que, que você ainda está nessa condição? E o irmão X dirá que, o, bem, que o, o perturbador ficou muito triste e disse para o benfeitor espiritual, em verdade és bom e me amparaste em toda a minha vida, mas não me ensinaste a viver. Isto é, esqueceu de oferecer aquele homem que ele colaborou os recursos da iluminação espiritual para que ele não continuasse nas trevas da ignorância relativamente à sua realidade de espírito imortal. Então, é isso que nós encontramos nesses itens do Paulo e Estevão aqui referidos. Outro ponto também, entre tantos outros de importância na obra Paulo e Estevão, e que serve de lição para todos nós em nossas atividades da casa espírita. É o que vamos encontrar nesse mesmo capítulo 4 da segunda parte. Esse capítulo que é intitulado Os Primeiros Labores Apostólicos. Quando o Espírito Emanuel, bem antes, obviamente, dessa referência que fizemos, esse insight de Paulo, Emanuel vai trazer exatamente o momento em que Saulo, já tendo passado mais de ano na sua cidade natal de Tarso, para onde ele foi, para onde ele tentou recomeçar a sua vida como tecelão, se mantendo como tecelão na sua cidade natal, Saulo vai receber a visita de Barnabé, que vai convidar Saulo para que fosse colaborar com ele e outros companheiros na igreja de Antioquia. Lembrando mais uma vez, igreja aqui, reunião, assembleia, não templo como nós identificamos hoje. E é interessante observar como Emmanuel descreve a cidade de Antioquia. Antioquia, que é uma cidade que ficava à margem esquerda do rio Orontes, hoje chamada de Antáquia, na Turquia. Emanuel dirá que Antioquia era uma cidade cosmopolita, isto é, uma cidade que, além dos seus cidadãos propriamente nativos, tinham pessoas de várias nacionalidades, era um local de encontro, de criaturas que vinham de várias regiões. Era uma cidade repleta de mármores preciosos, bosques artificiais, que davam a medida da opulência dos seus habitantes. Então, haviam habitantes muito ricos em Antioquia. Mas, dirá Emanuel era um foco de grandes devassidões. Proliferava nessa cidade todas as espécies de abusos e prazeres licenciosos. Havia na cidade uma criminosa tolerância com relação a esses prazeres licenciosos. Dirá emanuel que a riqueza pública de Antioquia ensejava grandes possibilidades às extravagâncias. Havia na cidade as ambições inferiores e os dramas passionais. Podemos observar, pela descrição de emanuel que Antioquia não era muito diferente de muitas cidades espalhadas pela terra nos dias da atualidade. Ou seja, muitos imaginam que os labores apostólicos nos primeiros tempos foram mais fáceis do que no presente, porque não tinham tantas dificuldades com relação às dificuldades morais nas cidades em que eles iam realizar as suas tarefas. E é um engano. Nós vemos que essas cidades da antiguidade, em muitos momentos, as cidades modernas, em muitos casos, se assemelham a elas relativamente a esses dramas, dramas passionais que temos visto constantemente nos noticiários televisivos e exatamente verificamos que transcorrido o espaço de tempo entre aquele momento e a atualidade, nós ainda somos convidados a reflexionar e como naquela época nós necessitamos muito hoje também das lições de Jesus e vamos observar dentro dessa cidade assim descrita por Emanuel como é que era o núcleo, como é que era essa igreja de Antioquia e Emanuel vai nos dizer e essa igreja, né? ela não era rica, mas a boa vontade dos componentes parecia provê-la de graças abundantes. Diariamente, à noite, se reuniam na casa singela onde funcionava a célula do caminho. Grande grupo de pedreiros, soldados paupérrimos, de lavradores pobres, todos ansiosos pela mensagem de um mundo melhor. As mulheres de condições humildes e a maioria dos frequentadores que ali iam estavam interessados nos conselhos e consolações, remédios para as chagas do corpo e do espírito. Então, estavam indo buscar os dois tipos de medicação, não só para as mazelas do corpo, mas encontravam também na célula cristã de Antioquia, na célula do caminho, os recursos para o espírito. E Emanuel dirá, a instituição de Antioquia era, então, muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali, num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Essa afirmativa é muito oportuna, porque ela mostra a importância da simplicidade, sem a preocupação com práticas externas dispensáveis. E é uma lição para nós, nas nossas casas espíritas, a mostrar que não há necessidade de vestimentas especiais, de imagens e outros adereços. É preciso manter a simplicidade dos primeiros núcleos cristãos. Isso não significa que não vamos ter os recursos que a tecnologia e as facilidades nos oferecem, mas sem os excessos. E ali se vivia num ambiente de grande simplicidade e que Emanuel chegou a ponto de dizer que ela era mais sedutora do que a Igreja de Jerusalém que era o núcleo onde funcionavam os primeiros discípulos de Jesus. Vejamos como a dimensão da igreja de Antioquia estava colocada na visão de Emmanuel. Diz ele, todos amavam as obrigações de outurnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja, com a uma bênção de Deus. É interessante essa afirmativa de Emmanuel, porque todos trabalhavam durante o dia, como é natural, cada um com suas próprias atividades de manutenção. Inclusive, Saulo tinha a sua condição de tecelão e trabalhava. Mas à noite, estavam todos reunidos no núcleo para o repouso da fadiga. Ou seja, estarem reunidos era uma forma de repousar das lutas do dia. Portanto, não havia desculpa no cansaço dos labores do dia para se deixar de atender à parte espiritual. Pelo contrário iam para o local para se refazer espiritualmente dos desgastes naturais que a própria luta material oferece esse desgaste também. Então, a gente observa que tinha essa conotação que é exatamente uma conotação que devemos ter nas nossas casas espíritas. Estarmos nas casas, certos de que é também um momento para o nosso refazimento físico e espiritual. Dirá ainda, Emanuel, os israelitas distante dos focos das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por soberbos laços fraternais. Raríssimos os que falavam na circuncisão e que, por constituírem franca minoria, eram contidos pelo convite amoroso à fraternidade e à união. Vejamos que, em Antioquia, diferentemente de Jerusalém, os judeus comungavam com os gentios, os israelitas com os gentios. Não havia divergência entre eles, porque havia a fraternidade e a união. Ou seja, os princípios da mensagem de Jesus eram colocados acima das divisões de castas e de opiniões pessoais, evitando discussões estéreis através do convite amoroso à fraternidade e à união. Mas adiante dirá Emmanuel, as assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. A solidariedade estabelecera se como fundamento divino. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações da espiritualidade. Aqui nós verificamos nessa afirmativa a base para assistência espiritual superior, para que essa assistência se realize, qual seja, a união de pensamentos em torno de um só objetivo, no caso, a vivência da mensagem de Jesus, o que mais tarde Allan Kardec identificaria como sendo a necessidade da homogeneidade de pensamentos e sentimentos nas nossas tarefas espiritistas. E hoje, nesses meios de transmissão virtual, muito mais necessário é essa homogeneidade de pensamentos e sentimentos. Estarmos focalizando pensamentos e sentimentos no mesmo objetivo, sem estarmos nos dispersando para podermos oferir essa assistência dos benfeitores espirituais, quando as casas agora se ampliam além das dimensões físicas. Mais adiante, dirá Emanuel, a igreja tornou-se venerável por suas obras de caridade e pelos fenômenos que se constituíram no organismo central. Em outras palavras, a caridade material e, sobretudo, a caridade moral, como expressão de trabalho, conquistou o respeito dos planos superiores. Os planos superiores viam na Igreja de Antioquia o local onde davam toda assistência considerando o tipo de atividades que ali se realizavam. Em noite determinadas, dirá Emmanuel, Havia fenômenos de voz direta, que Kardec vai estudar em O Livro dos Médios. a manifestação dos Espíritos através dos recursos ectoplásmicos, quando a voz sai no ambiente se ouve a voz dos benfeitores espirituais, todos os presentes, independentemente de serem médios audientes ou não. Dirá Emmanuel que a instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminâncias indefiníveis. Não se podia definir a condição do ambiente espiritual daquele local, considerando, dirá Emmanuel, a fraternidade reinante que justificava essa concessão dos céus. Essa afirmativa de Emmanuel dispensa, por nossa parte, qualquer comentário. Nós entendemos por que tinha toda essa assistência. E nós vamos observar que esse fenômeno de voz direta, de vez em quando, acontecia. E ele aconteceu no outro momento, quando Emmanuel vai narrar a saída de Saulo e Barnabé para a primeira viagem de divulgação do Evangelho. Dirá Emmanuel, no instante das preces, a voz do Espírito Santo se fez ouvir num ambiente de simplicidade pura, inculcando fosse Barnabé e Saulo destacados para a evangelização dos gentios. Valendo lembrar aqui, meus irmãos, que Emmanuel coloca uma nota ao afirmar isso, dizendo que ninguém deveria ignorar que Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Ou seja, não é uma individualidade, é uma legião de Espíritos. E eles falam dizendo que Barnabé e Saulo realmente deveriam ser aqueles que iriam fazer a viagem de divulgação da mensagem. Porém, mais tarde, nós vamos encontrar no, no retorno de Saulo e Barnabé dessa primeira viagem, aproximadamente quatro anos depois, porque eles levam aproximadamente quatro anos viajando e divulgando a mensagem, a pé, ou com os meios de transporte precários existentes à época, nós vamos ver que no capítulo 5 da segunda parte, que vai ser intitulado Lutas pelo Evangelho, Emmanuel vai trazer a seguinte imagem daquela igreja de Antioquia. Os dois dedicados missionários haviam voltado em uma fase de grandes dificuldades para a instituição. As vozes do Espírito Santo não mais se manifestavam. Ou seja, não havia mais aqueles fenômenos. O que tinha acontecido? Qual seria a causa dessa ocorrência? E Emmanuel vai nos dizer... As contendas de Jerusalém estendiam-se a toda a comunidade de Antioquia. As lutas da circuncisão estavam acesas. Os próprios chefes mais eminentes estavam divididos pelas afirmativas dogmáticas. Em vista das discussões estéreis e venenosas, os irmãos achavam-se extremamente confusos. Uns eram partidários da circuncisão obrigatória, Outros se batiam pela independência restrita do evangelho e as polêmicas furiosas a respeito de alimentos puros e impuros. A igreja de Antioquia oscilava numa posição de imensa perplexidade, perder o sentido de unidade que a caracterizava dos primórdios, cada qual doutrinava do ponto de vista pessoal. Vamos ver que aqui houve a falta de homogeneidade de pensamentos e sentimentos. Foi esquecido aquela afirmativa de Jesus que Mateus anotaria em 18 capítulo em capítulo 18, versículo 20, onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu aí estarei entre elas. Porque Kardec ao comentar essa passagem no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens 4 e 5, no prefácio das preces pelas reuniões espíritas, ele dirá que estarem reunidas em nome de Jesus duas ou três ou mais pessoas não quer dizer que basta estarem materialmente juntas. É preciso que estejam espiritualmente em comunhão de tentos e ideias para o bem. Jesus, então, e os Espíritos ou os Espíritos que o representam se encontrarão na Assembleia. O que atrai... Não é o maior ou menor número de pessoas reunidas o que atraiu Cristo e os bons Espíritos, mas o sentimento de caridade que reciprocamente os anima. Não é, pois, a simultaneidade de palavras, de cânticos ou de atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em concordância com o Espírito de caridade que ele personifica. E dirá Kardec, Tal o caráter que deve revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. É possível verificar, portanto, que as dificuldades encontradas na igreja de Antioquia tiveram origem exatamente na falta de homogeneidade de pensamentos e sentimentos entre seus partícipes, na desunião em razão de discussões acerca de temas de só menos importância. É, muitas vezes, meus irmãos, que ocorrem muitos núcleos espíritas quando aparecem em vigilância. E esse fato foi motivo de uma advertência de Allan Kardec que está grafada na Revista Espírita de Fevereiro de 1862, quando, numa mensagem de Ano Novo aos Espíritas de Lyon, Kardec respondendo a um, uma mensagem de Ano Novo aos Espíritas lioneses, ele vai dizer e a tática, ora em ação pelos inimigos dos espíritas, mas que vai ser empregada com novo ardor, é a de tentar dividi-los, criando sistemas divergentes e suscitando entre eles desconfiança e inveja. Vejamos que a Igreja de Antioquia, por causa de temas que nós poderíamos dizer aqui na afirmativa de Kardec, sistemas divergentes, houve desunião entre os tarefeiros e, por isso, já não mais se faziam presentes Aquela assistência como antes, assistência espiritual. E quantos sistemas divergentes têm surgido em nosso movimento desde a partida de Allan Kardec para o mundo espiritual. Quantos conflitos, quantos temas que não têm razão de ser surgem de repente no nosso movimento, que anda desunião, partidarismo, ao invés de estarmos reunidos em torno da proposta do Evangelho de Jesus, da vivência da mensagem do Cristo, tendo como base das nossas instituições sempre o pensamento kardeciano das venerandas entidades e daqueles Espíritos que, pelo seu comportamento, pelo seu modo de ser, demonstraram também fidelidade ao pensamento de Jesus e de Kardec. Mas Kardec ainda dirá nessa mensagem aos Espíritas Dioneses de, de Anonou, a natureza dos trabalhos Espíritas exige calma e recolhimento. Ora, isto não é possível, se somos distraídos pelas discussões e pela expressão de sentimentos malévolos. Se houver fraternidade, não haverá sentimentos malévolos. Se um grupo quiser estar em condições de ordem, diz Kardec, de tranquilidade de estabilidade, é preciso que nele reine o sentimento fraterno. E vai nos advertir de forma mais intensa, na mesma mensagem, Revista Espírita, Fevereiro de 1862, para quem depois quiser conferir, dirá Allan Kardec. Devo ainda assinalar-vos outra tática dos nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são da sua alçada e que a justo título poderia despertar suscetibilidades e desconfianças também não vos deixeis cair neste laço. Em vossas reuniões, afastai cuidadosamente tudo quanto se refere à política e às questões irritantes. A tal respeito, as discussões apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém terá nada a objetar à moral quando esta for boa. Nunca, meus irmãos, foi tão atual essa advertência de Allan Kardec, as quais precisamos meditar e aplicar nas nossas vidas. Porque muitas vezes essas questões irritantes têm tomado conta do nosso movimento e temos visto as criaturas estarem ficando inimizadas e muitas vezes utilizando da tribuna espírita para temas que não dizem respeito às reuniões espíritas. Porque nós temos não podemos esquecer que as reuniões virtuais, embora cada um de nós estejamos no nosso ambiente familiar, nas nossas casas, neste momento nós estamos numa casa espírita. E estando numa casa espírita, porque esse momento virtual representa a casa espírita, nós temos que lembrar do aconselhamento de André Luiz no Conduto Espírita. A necessidade do bom tom na tribuna espírita, evitando temas que não dizem respeito ao pensamento espírita. E com referência à afirmativa de Emmanuel de que o problema em Antioquia foi levado também porque cada um doutrinava do seu ponto de vista pessoal, faz lembrar também a afirmativa de Allan Kardec na introdução de A Gênese, quando ele vai falar relativamente à doutrina espírita, generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, de onde resulta, diz Kardec, e todo o princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada, da qual não pode o Espiritismo assumir responsabilidade. Ou seja, opinião pessoal não é a opinião da doutrina espírita. É a opinião pessoal desse encarnado ou daquele desencarnado. Se ela não está dentro do contexto da doutrina, se não teve o princípio da generalidade, da concordância, da razão, da lógica, do consenso, é uma opinião pessoal, respeitável sim, mas nem sempre é a opinião do Espiritismo. E isso, para quem depois quiser ampliar mais relativamente a esse tema, nós poderíamos recomendar a obra Tramas do Destino, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Manuel Filomeno de Miranda, cujo prefácio é de 8 de agosto de 1975, e particularmente o capítulo 21, intitulado Centro Espírita Francisco Xavier. E tudo isso que Manuel nos assinala no Paulo e Estevam, e que aqui trouxemos nessas nossas reflexões, nós vamos ver que o Espírito São Francisco Xavier, ao ser consultado, se dava o seu alval à criação de um núcleo espírita pelo benfeitor
3: Natercio,
1: vai apresentar as suas condições. E, dentre essas condições, ele vai afirmar que o trabalho espiritual deveria ter supremacia sobre o trabalho material. Que a caridade material mereceria consideração e carinho, dedicação e esforço de todos, dirá São Francisco Xavier. Mas a caridade moral de profundidade a tarefa de socorro espiritual é urgentíssima, impondo-nos necessidade de atenção e zelo. Porque dirá São Francisco Xavier que o trabalho de tal forma aumenta que a busca pelos recursos financeiros nas campanhas e movimentos para aquisição de recursos para a manutenção das obras muitas vezes faz com que os trabalhadores cansados não tenham tempo, nem condições, nem ânimo para atender aos sofredores, aos obsidiados, aos ignorantes do Espírito, aos impertinentes. Como ele diz, tais as preocupações com os compromissos sociais, as campanhas e movimentos pela aquisição argentária. Trama do Destino, capítulo 21, para depois quem quiser poder buscar a esta obra. E gostaríamos, nesses já fechando o nosso encontro, já que a hora vai avançada, lembrar o venerando doutor Bezerra de Menezes, o homenageado desse 33º mês espírita de Barra Mansa, quando, no seu livro Dramas da Obsessão, recebido pela inesquecível Ivone Pereira, essa média extraordinária, exemplo de dedicação, de abnegação, de devotamento, no item 3 da conclusão desse livro, Dramas da Obsessão, Miserra de Menência referindo a um centro espírita, dirá Um centro espírita, onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, onde, em vez de gargalhar divertido, se pratique a prece, em vez de um estrépito de aclamações e louvores indébitos, que emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes, e ainda onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com seus mortos amados seus dias espirituais, um centro, assim, que é observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual elevará a dependência de organizações modelares do espaço, porque os demais, dirá Bezerra. Ou seja, aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão no espaço considerados meros clubes onde se aglomeram aprendizes do Espiritismo em horas de nazer Fechando nossas reflexões da noite, Voltamos ao Paulo e Estevão, capítulo 2, segunda parte. Lutas e humilhações. Lembrar aqui o encontro em desdobramento espiritual de Saulo com Estevão e Abigail, que Paulo iria notar na segunda epístola aos Coríntios 12, 2, 4, Quando nesse encontro, respondendo aos questionamentos mentais de Saulo, desdobrado do corpo, Enquanto o corpo estava deitado numa caverna nas portas de Tarso, ele vai perguntar mentalmente a Abigail, o que fazer para adquirir compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E a resposta será esclarecedora. Ama. Mas como proceder? Perguntará ele. De modo a enriquecermos na virtude divina. Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer, questionou ele a Abigail, para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E Abigail respondeu, trabalha. E ele dirá, Paulo, Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. O trabalhar aí é trabalhar primeiramente interiormente em nós mesmos, além do trabalho, obviamente, do serviço ao próximo, mas trabalhar na nossa transformação. Indagaria ele posteriormente, que providências adotar contra o desânimo destruidor? E a resposta, espera. E ele vai dizer que realmente, em qualquer circunstância, era necessário deixar de lado os caprichos pessoais e aguardar a manifestação de divina. Concordava Saulo com Abigail que se fazia indispensável amar, trabalhar e esperar. Mas ele iria fazer um último questionamento. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E a resposta é extraordinária, perdoa. Penso, meus irmãos, que nos dias que atravessamos na Terra, necessitamos muito dessas lições trazidas por Emanuel, muito atuais, embora transcorrido 80 anos, para que as nossas casas espíritas sejam educandários básicos da mente popular, como diz o doutor Bezerra de Menezes, santuário de renovação mental na direção da vida superior, na afirmativa de Emanuel núcleo a se caracterizar pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente na visão contida no opúsculo Orientação ao Centro Espírita da fé e que a, a casa espírita não esteja resumida nas suas paredes de construção temporal ela se amplie além das dimensões físicas na visão de Filomeno de Miranda agradeço muito a oportunidade Dessas reflexões que nos foram oferecidas pelos companheiros do 16o Seu, desejando a todos muita paz. Muito obrigado.
0: Meu querido irmão, a nossa gratidão por esse presente abençoado para todos nós. Está aí um verdadeiro regimento interno para as nossas instituições espíritas. Agradecer aqui a Rosiane Guimarães, de Rio Bonito, mandando um grande abraço. Né? E agradecer a presença dos nossos queridos irmãos, o e Celso, que maravilha, que presente você nos deu. Agradecer a presença do Zé Borges, do Centro Cristão Espírita Amor e Caridade. Nossa irmãzinha Cláudia Almeida também, do Zicorta. Nossa irmã é, Claudinha, que é da Instituição Cristã Espírita, Bezerra de Menezes. Nossa irmãzinha Tânia, do Centro Cristão Espírita, Paulo de Tarso. Agradecer a presença da Nair também, representando aí o 36º seu, de Volta Redonda, mandando um abraço para você, Nair. Saudade. Sim, saudade
1: ah. da Nair também.
0: Nair, que benção o Valteir, do Centro Espírita Seri-Deus. Agradecer também aos nossos irmãos, na... nosso querido irmão Marcos, né? do Portal Consolador de Juiz de Fora. E agradecer mais uma vez a presença de todos. Gente, por isso que é importante, né? nós vamos trazer o nosso querido irmão Rafael, a Elaine aqui também. Né? aí Veja a importância, né? o Rafael que vai falar um pouquinho para a gente, do... É, vou deixar com ele, que eu não sei nem falar o nome direito desse aplicativo. <risos> Mas veja a importância de uma palestra como essa ficar gravada e a gente poder ouvir. Como é que funciona isso, Rafael?
2: É, Adnilson, a gente já fez uma, uma breve divulgação na semana passada que todas as palestras do, do 16º Conselho Espírita de Unificação de Barra Mansa elas estão também disponibilizadas no aplicativo Spotify, na, na versão áudio, né? na versão podcast. São nomes complicados, mas o aplicativo é muito simples, você vai baixar no seu celular ou vai acessar pelo computador e vai procurar lá 16C1. Já vai aparecer lá uma página como se fosse um YouTube, só que lá a disponibilização do arquivo é feita através de áudio. Isso vai facilitar quando você estiver, talvez, numa viagem você estiver num trânsito, indo e voltando ao trabalho, numa academia, numa caminhada. Inclusive, tenho, sem alongar aqui o tempo, essa semana chegou até nós um pedido né, de como poderia acompanhar é, algumas é, palestras aí do movimento espírita. E a gente sugeriu, olha, já está disponível lá através do Spotify. E essa ferramenta casou justamente com o que essa irmã precisava porque dentro de casa, filho pequeno, ela não conseguia, mas nos momentos que ela fazia a caminhada dela, nos momentos do trajeto ao trabalho, ela conseguiu receber esse magnífico e conteúdo seguro e de muita luz que esse, o décimo sexto vem fazendo aí há um ano.
0: É, que benção. Né? Então a gente já vai poder fazer uma caminhada ouvindo o Luiz Celso. Olha, que benção. né? E como disse o o vadinho aqui, o Luiz, né? E você é uma biblioteca ambulante. <risos> que maravilha, né? Então, mais uma vez, pedir a Elaine aí para fazer a divulgação, enquanto eu vou pedir depois para o nosso querido irmão Luiz Celso nos presentear também com uma prece, encerrando as nossas atividades, e pedir para a Elaine fazer a divulgação das na nossa programação do Mês Espírita, homenageando o Venerando Espírito, Biserra de Menezes.
3: Nosso Mês Espírita começou no dia 7, então vocês vão poder encontrar aí no YouTube e também no Spotify, como o Rafael falou, a palestra do Luciano Klein, que foi dia 7, e também, logo essa semana, já vão poder ouvir o Luiz Celso também. no YouTube já está disponível a partir do momento de agora, né? Já tivemos o, Lu... o, Lu... o Luciano Klein, falou para nós, desejo de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão, o livro que ele está lançando. Ah, brevemente estará aí para a gente poder adquirir essa obra maravilhosa, né? Já estamos todos dois para ler. Hoje aí o nosso irmão, a obra de Paulo Estevam, o Centro Espírita. A semana que vem estaremos com a Jussara Coludo, falando sobre Bezerra de Menezes e os obreiros do Senhor. Teremos também, encerrando o mês espírita, o Geraldo Campetti, que falar para todos nós conhecimento, verdade e libertação. Obrigada.
0: Que maravilha. Então, mais uma vez, Celso, nossa gratidão, receba o nosso carinho, as melhores vibrações do nosso querido movimento espírita aqui do Sul do Estado, em nome de todos os nossos irmãos que estão acompanhando aqui conosco. Receba o nosso abraço, o nosso carinho e a sua prece, agradecer aqui a presença do nosso querido irmão Rafael, representando o Centro Cristão Espírita de Porto. Obrigado, Rafael. Obrigado, Elaine, aí no suporte. E pedir ao nosso querido irmão Luiz Celso que possa fazer a prece encerrando a nossa atividade. A
1: gratidão é nossa, meu né, irmão, pela oportunidade que recebemos nesta noite. Muito obrigado a vocês todos pelo carinho que nos acolheu nesse momento. Fazer a nossa prece. Nosso amigo Jesus, muito te agradecemos pela oportunidade desse encontro fraterno, pelo ensejo, Senhor, de podermos recordar alguns momentos dos teus primeiros obreiros, daqueles que foram os pioneiros na divulgação da tua mensagem e as lições imorredoras que as suas vidas deixaram para todos nós. Agradecer, celeste amigo, pelas infinitas bênçãos que temos recebido. Todos nós, nesse momento em que a humanidade estamos atravessando os instantes de lutas Provacionadas expiatórias de forma coletiva. Temos certeza, Senhor, do Teu amparo, dos nobres e venerandos guias que vêm assistindo o contexto humano com os recursos indispensáveis para que esses momentos possam representar para todos nós oportunidade de crescimento, de melhoria e de transformação de nós mesmos, considerando a nossa condição de espíritos necessitados de aprimoramento. Abençoa os trabalhadores deste rincão que nos recebe nesta noite, os nossos irmãos de Bahamã, todos os núcleos espiritistas daquela localidade, vinculados ao 16º seu. Abençoa esse 33º mês espírita, e os demais irmãos que irão nos trazer a mensagem nos dias subsequentes. Que todos possam contar com a tua assistência, Senhor, e com o teu amparo. Nos despede em tua paz, e permanece conosco. Que assim, Senhor. Meus irmãos,
0: muito boa noite. E até a semana que vem, se Deus quiser. Muita paz a todos.